0: Bueno, esta semana durante nuestro curso de nutrición y orientación alimentaria eh, nos dimos cuenta que para considerar que llevamos una dieta correcta, una nutrición completa, eh, es necesario que nosotros incluyamos en nuestras comidas un aporte equilibrado entre macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes, pues revisamos lo que fueron los carbohidratos. Es necesario que nosotros eh, en nuestras comidas diarias seamos capaces de proporcionar alimentos que los contengan, ya que estos carbohidratos van a nos van a aportar funciones que van a ser indispensables para nuestro organismo. Y bueno, pues hay, lo que queremos es en esta semana discutir desde su concepto, sus clasificaciones sus principales funciones y así como los aportes y requerimientos necesarios para, para cumplir eh, el aporte de carbohidratos durante nuestras dietas.
1: Primero que nada comentar que los hidratos de carbono son la principal fuente de energía de nuestro organismo, podríamos decir que son una gasolina que permite a nuestro organismo llevar a cabo todas sus funciones, lo que son exactamente. Son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno en las porciones 6-2-6. Estos constituyen en general la mayor porción de nuestra dieta, desde un 80% en algunos casos hasta 45-50% de la dieta en muchas personas en países industrializados. Durante el metabolismo se queman para producir energía y liberan dióxido de carbono y H2O. Los hidratos en la dieta humana están sobre todo en forma de almidones y diversos azúcares. Cuando una persona ingiere carbohidratos, el sistema digestivo los transforma en moléculas más simples como la glucosa para hacer más fácil su digestión y su absorción y así pueden entrar al torrente sanguíneo. Esto hace que la glucosa en sangre se eleve, estimulando la secreción de insulina, lo cual permite que nuestras células absorban esa glucosa y la almacenen en forma de energía. Y cuando esos niveles de glucosa en sangre disminuyen, se secreta el glucagón para liberar la glucosa almacenada en estas células. No todos los hidratos de carbono son igualmente saludables. Los simples, en, el, en, el, en este caso la glucosa y la fructosa, este, pueden absorberse con mayor rapidez, elevando, elevando rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Los complejos, al consumirse, se absorben más lentamente. Este, ejemplos de, de complejos sería como la avena, el, el, el trigo, el centeno, la cebada. Y ejemplos de simples sería como la azúcar y la miel. Un concepto importante que quiero mencionar es el índice glucémico. Este no solo evalúa la velocidad de absorción del carbohidrato, sino que también va a evaluar el impacto que tienen los niveles de glucosa en sangre. En base a esto, observaron que los carbohidratos que tenían un índice glucémico bajo, estos los clasificaron como un 55, los de índice glucémico medio, que son los que tienen entre 56 y 69, y el 70 y 100 serían los que tienen un índice glucémico alto. Este índice glucémico puede ser afectado por otras variantes como el grado de cocción. A mayor cocción mayor índice glucémico, por lo que va a ser mejor comerse unas papas horneadas a unas cocidas. Al disminuir su índice glucémico se absorbe más lentamente, así la elevación de glucosa en sangre se produce más lentamente. El tamaño de las partículas también va a influir en el índice glucémico, por lo que cuanto más finas sean, más fáciles serán de absorber y más fácilmente subirán los niveles de glucosa en sangre. Por eso es mucho mejor ingerir arroz integral o avena que comer el pan integral ya procesado. Entre más estero entero esté el grano, mucho mejor. También influye en el grado de madurez del hidrato de carbono. Cuanto más madure este, el alimento mayor, mayor índice glucémico va, va a tener. Es por eso que no es lo mismo comerse un plátano verde o un plátano maduro con la mayor cantidad de, de glucosa. Y a mayor cantidad de fibra que contenga el alimento, más lenta será su absorción y más lenta será la elevación de glucosa en sangre. Pero este índice glucémico no está tomando en cuenta la cantidad de hidrato de carbono que contiene el alimento. Por eso idearon otro concepto, que es la carga glucémica, que une la velocidad de elevación de la glucosa en sangre con la cantidad de hidrato de carbono que contiene el alimento. Por eso, un alimento va a poder tener un índice glucémico elevado y en cambio puede tener una carga glucémica baja. Es decir, que eleva rápidamente los niveles de glucosa en sangre, pero contiene muy poco hidrato de carbono. Y entonces, por ejemplo, los diabéticos... Deben tener muy en cuenta el índice glucémico por la velocidad, velocidad de elevación de los niveles de glucosa para el resto de la población y sobre todo las personas que están en un proceso de pérdida de peso. Para ellos sí va a ser importante saber cuánta cantidad de hidrato de carbono tiene el alimento que consumen ya que cada gramo de hidrato de carbono va a aportar 4 kilocalorias. Por ejemplo, la piña, que tiene un índice glucémico muy elevado y una carga glucémica muy baja. Este va a ser ideal para consumir cuando estemos cumpliendo una, una dieta. Lo ideal para deportistas que necesitan un mantenimiento de energía a largo plazo. Van a ser los alimentos con un índice glucémico bajo y una carga glucémica elevada.
0: Bueno, dentro de las funciones que debemos recordar de estos macronutrimentos es que los carbohidratos van a ayudarnos a integrar a intervenir en el metabolismo energético de los seres vivos ¿Por qué? porque son una fuente de formación que va a ser muy rápida para que nos va a proporcionar energía como es el caso de la glucosa y esto va a ser en beneficio de las células también tienen una función de reserva que quiere decir que se encuentran almacenados en el hígado en forma de glucógeno también sería bueno este recordarnos que y estos pueden aportar un valor energético de más o menos 4 kilocalorías por gramo. También comentar que los polisacáridos van a, formar, este, van a cumplir otra, otra función de los carbohidratos, que es formar parte de las propiedades estructurales de los seres vivos. Eh, ejemplos como la celulosa las podemos encontrar en las paredes celulares de las plantas, e incluso la quitina que está ahí inmiscuida en los cuerpos de los artrópodos, este, entonces estos carbohidratos tienen una naturaleza estructural, tienen una naturaleza funcional, ya que los vamos a encontrar incluso unidos a, a fracciones ya sea lipídicas, ya sea proteicas, este, como por ejemplo las glucoproteínas o los glucolípidos y Van a estar estos últimos enlazados, por ejemplo, en la membrana plasmática. Y como última función, pues recordar que estos carbohidratos también nos van a proporcionar sabor a los alimentos y a las bebidas, ya que los podemos considerar como endulcorantes naturales.
2: Bueno. Ahora les voy a hablar sobre la clasificación de los hidratos de carbono. Para empezar quisiera hacer como una analogía para que sea más sencillo como comprender esta clasificación porque es muy, muy, muy amplia, muy extensa. Y bueno, se pueden clasificar de muchísimas maneras, pero me gustaría hacer este, una clasificación en la que son cuatro subdivisiones. Este, imagínense como un árbol, entonces este árbol tiene cuatro ramas principales ¿no? y esas ramas pues cada una se va subdividiendo en más y más, cada una tiene sus hojitas, sus ramas más pequeñas pero nosotros nos vamos a enfocar este, en cosas muy específicas, ¿no? así como cuando vemos un árbol o sea, aunque damos un enfoque muy general, no podemos ponerle atención a, a cada rama, a cada hoja entonces vamos a hacer énfasis en, en cosas específicas Muy bien, para empezar... Tenemos que nuestra primera rama principal son los azúcares simples. La segunda serían los oligosacáridos, la tercera serían los polisacáridos y por último vamos a hablar de los polialcoholes. Entonces, empezando nuestra primera rama principal, este, comenzamos con los azúcares simples y esta a su vez se subdivide en monosacáridos y disacáridos. Los monosacáridos, nos van, bueno, tienen muchísimas subdivisiones, clasificaciones... Pero nosotros nos vamos a enfocar en aquellos que son las exosas. Las exosas a su vez pues también tienen más subdivisiones, así como bueno, eh, imaginándose como más ramas más pequeñas, cada uno tiene sus hojas, sus, sus productos, pero en las exosas lo que nos interesa son tres componentes, la glucosa, la galactosa y la fructosa, que son términos que hemos escuchado en, bueno a veces vienen hasta en la información nutrimental, que vienen en... En nuestra vida ya en algún momento nos debemos de haber topado con alguno de estos términos, ¿no? Y bueno, estos este, a su vez dijimos que se dividían en monosacáridos y disacáridos. Ahora hablamos de los disacáridos. Igual... Los disacáridos son parte de los azúcares simples porque se componen de dos monosacáridos. Estos pueden ser iguales o distintos que están unidos, unidos mediante un enlace glucosídico. También tienen muchas subdivisiones, pero nos vamos a enfocar en tres principales, que serían bueno, componentes principales de los disacáridos, que serían la, la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa es la unión de una glucosa más una fructosa y es lo que conocemos como el azúcar común la lactosa es la unión de una glucosa más una galactosa y es lo que le da el sabor este, dulce a la leche la maltosa está constituida por una glucosa otra glucosa y la podemos consumir de la manera más sencilla que la encontramos como una presentación comercial, sería en la cerveza. Eh, pues, así como les dije, los disacarios tienen más subdivisiones, pero nos importan estos tres porque son los que tienen mayor importancia de, de los alimentos que consumimos a diario. Ahora, regresamos al, al árbol principal, a nuestro tronco. Entonces, la segunda subdivisión serían la que dijimos de rama principal, eran los oligosacarios. Los oligosacáridos es cuando se unen de 3 a 10 monosacáridos mediante ese mismo enlace glucosídico que ya veníamos viendo en los disacáridos. Ahora regresamos de nuevo a nuestra rama principal y ahora hablamos de los polisacáridos. Este, los polisacáridos es cuando se unen más de 10 monosacáridos por su mismo enlace glucosídico. Aquí hay muchísimas maneras de clasificarlos. Hay, por ejemplo, por cuando las cadenas son del mismo tipo, cuando son cadenas de diferente tipo, si son homopolisacáridos, y si son heteropolisacáridos. Pero me gustaría hacer énfasis en aquella que los divide cuando son este, polisacáridos de reserva y estructurales, estos dos tipos. Entonces, hablando de principalmente, bueno, empezando con los de reserva, tenemos que hay dos tipos, el almidón y el glucógeno. Nos vamos a enfocar en el glucógeno. ¿Para qué necesitaría nuestro cuerpo almacenar este glucógeno? ¿O para qué necesita nuestro cuerpo guardar esa glucosa como glucógeno? Y esto es porque al almacenar estas azúcares, nuestro cuerpo, como quien dice, está este, garantizando que tiene una manera de obtener energía sin poner en riesgo las funciones este, normales de nuestro cuerpo. Entonces, las, los principales tejidos en donde se almacena este glucógeno es el hígado y el músculo estriado esquelético. Este, en el hígado tenemos que el glucógeno, cuando se almacena, este, se queda ahí hasta que haya una necesidad energética. Por alguna razón nuestro cuerpo necesita más, este, más glucosa, más azúcar de la que tiene, y es de donde la saca. En el músculo esteroesquelético se usa cuando nosotros, este, por ejemplo, nuestro cuerpo está sometido a alguna clase de ejercicio extenuante, entonces nuestros músculos, como quien dice, sacan este glucógeno, para usarla como energía sin poner en riesgo las funciones vitales de las células. Este, por otro lado tenemos la, los polisacáridos estructurales como son la celulosa la quitina. Estas son este, estructuras que forman parte de paredes celulares de plantas, están en algunas este, cáscaras de frutas, algunos como recubrimientos en semillas, cereales. Y a esto se les conoce como fibras dietéticas, ¿sí? Son, com son componentes de plantas que nuestros nuestras enzimas digestivas como tal no pueden disolver. Y tenemos de dos tipos, las solubles y las insolubles. Empezando con las insolubles, estas tienen un efecto laxante, las solubles no. Sin embargo, ambas comparten la característica de que no pueden ser digeridas por nuestro intestino delgado y en ocasiones alcanzan el colon donde ya llegan a un proceso de metabolización, en ocasiones no, o sea, nuestro, tienen componentes tan resistentes que nuestras enzimas y nuestro, el mismo metabolismo a nivel de colon, no, la misma digestión no, no puede eh, romper con estos componentes y así como entran, salen, ¿verdad? Por otro lado, este, bueno, regresando de nuevo nuestro, al tronco principal, la última rama de la que vamos a hablar, son los polialcoholes. De los polialcoholes, bueno, dijimos que eran este, los polialcoholes, hidrogenación de azúcares. Aquí nos vamos a enfocar en, bueno, cuatro ejemplos principales: que serían el sorbitol, manitol, lactitol y el gilitol. Ahora, el. Este el sorbito, el manitol y el xilitol son lo que usan uh, más comúnmente en la, la industria alimentaria para ciertos alimentos que quieren promocionar como sin azúcar o bajo en, este, en contenido calórico, como estos dulces dietéticos, los chicles que sin azúcar y usan estas mismas este, estos mismos componentes de los polialcoholes porque no tienen como no son azúcares como tal son no tienen esa carga calórica. Entonces pueden promocionarlos como sin azúcar, sin tantas calorías, etcétera, etcétera. Y son lo que le da el sabor dulce al producto sin la carga calórica, por eso es algo tan atractivo para los consumidores. Y pues eso sería todo por la clasificación. Hay muchísimas maneras de clasificar los hidratos de carbono, sin embargo considero que esta de, de cuatro, como quien dice, ramas principales o pilares, son la, este, es un poquito más sencillo entenderla.
3: Bueno, como estaban diciendo hace rato, la glucosa es el principal aporte de calorías en el organismo. Constituye entre el 50 y 70% de las calorías no proteicas en el metabolismo. La mayor parte del consumo se da en forma de hidratos de carbono complejos, es decir almidones. Entre estos, los que me gustan comer son los guisantes, los granos enteros y las hortalizas pero no me gustan los frijoles además tienes que recordar que una dieta correcta debe de contener cereales en general legumbres y patatas aunque no te guste comerlas con todo lo que he dicho anteriormente se puede decir que nuestro cuerpo requiere un mínimo de 100 a 150 gramos por día de hidratos de carbono esta es una cantidad mínima necesaria para poder asegurar un aporte adecuado de glucosa a los órganos glucodependientes. Estos ayudan al, al buen funcionamiento del cerebro, riñones, retina, médula renal y eritrocitos. Y además evita la cetosis, que se produce cuando hay una deficiencia en el aporte de carbohidratos, la cual puede llevar al catabolismo de las grasas, lo que hace es que se destruyen las grasas en componentes más pequeños, que son los cuerpos cetónicos. Bueno, para que me entiendas, más fácil, la cetoacidosis produce el aliento cetónico. Este olor asemeja al de una fruta en descomposición, que es semejante al olor de manzanas ácidas. Otra cosa muy importante que debes de recordar, es que cuando hay un aporte de glucosa deficiente, esta la obtiene nuestro organismo mediante la gluconeogénesis a partir de las proteínas. Esto es la movilización de grasas que produce cuerpos cetónicos, los cuales serán un aporte de energía para el cerebro, pero solamente después de unos días de ayuno. En un paciente crítico, el principal substrato calórico es la glucosa. No se debe de consumir glucosa en exceso para no rebasar el límite, que sería de 180 miligramos por decilitro. Este tiene que ser inferior a 140 miligramos por decilitro. De ser un valor superior, este puede conducir a una mayor morbid mortalidad. Los hidratos de carbono los podemos encontrar presentes en cinco de los grupos de alimentos, como son la leche y derivados lácteos, cereales, legumbres, verduras y frutas.
4: Bueno, hablando un poco también del, del consumo de carbohidratos, este, yo vi que según los aportes dietéticos recomendados um, para, las bueno, la, para la población adulta se necesitan aproximadamente como 130 gramos por día de carbohidratos digeribles y esto pues es para proporcionar una cantidad adecuada de glucosa ya que pues el cerebro principalmente o el sistema nervioso eh, central en general se, se alimenta por decirlo así de la glucosa principalmente y, y pues bueno esto también se, se recomienda para prevenir el uso de cuerpos cetónicos como fuente energética para el cerebro ya que pues se ha comprobado en varios estudios que no es la mejor opción para el buen funcionamiento del, del encéfalo y pues también se ha demostrado que, no, que el, el consumo crónico de, de cuerpos cetónicos por el metabolismo, no, no por consumirlos así, <ríe> este, provoca malestar y, y mal mal genio en, en las personas que están por ejemplo en en ayunos prolongados y pues bueno por otra parte según la food and nutrition board este en general se, se recomienda que el consumo total de carbohidratos sea un poco aún más elevado en, determinando que sea aproximadamente entre el 45 y 60 por ciento del consumo energético energético total que sean carbohidratos Este, aunque estas cifras pues sí vi que varían un poco según la según el programa dietético hay otros que recomiendan menos porcentaje pero bueno en general lo que vi que todos recomiendan en cuanto a los científicos y los profesionales de, de la nutrición es que sea cual sea el porcentaje recomendado, pues lo, lo que importa es que estos carbohidratos, pues consistan principalmente en frutas, en verduras y cereales, sobre todo integrales que sean ricos en fibra. Más o menos la recomendación este para los adultos, según lo que vi, es que era como 21 gramos um, por día para las mujeres y 38 gramos para los hombres en una edad ya adulta, por ejemplo a los 40, 50 años y pues bueno esto ayuda en general a que principalmente pues ayuda para el saciamiento. y sabemos que la fibra ayuda para prevenir el, estre el estreñimiento y otras enfermedades que afectan ya en edades más avanzadas como la enfermedad diverticular. Y pues bueno, lo que también ayuda un poco es para el control del peso, ya que sabemos que no toda la fibra pues se absorbe o aportan energía calórica. Y pues esto indirectamente Directa o indirectamente ayuda a, concentrar, a, a controlar un poco la concentración de, de glucosa en la sangre y el colesterol también. Y pues bueno, también las recomendaciones de los carbohidratos independientemente de, de las frutas, de las verduras y cereales integrales, pues lo más recomendado es que se limite el consumo de azúcares. Si sí, adicionales o edulcorantes que sí tengan aporte calórico como son todos los azúcares refinados y dulces, golosinas y todo eso y la recomendación es que sea menos del 6% del consumo energético total.
5: Hablando de alimentos, es importante conocer en eh, qué alimentos vamos a encontrar estos hidratos de carbono y qué alimentos eh, que consumimos constantemente en nuestra dieta eh, contienen más de estos hidratos. Bueno, pues en algunas frutas como las uvas, la cereza, los higos este, y algunas verduras como la cebolla podemos encontrar eh, los hidratos de carbono como tipo glucosa. La fructosa también la vamos a encontrar especialmente en las frutas como las peras y manzanas, además de uvas, cerezas, miel, etc. Además, tanto la glucosa como la fructosa la podemos encontrar en miles de productos industriales a las que todos tenemos acceso. Eh, y como más importante, lo que más consumimos son las bebidas azucaradas. Y también uno de los favoritos de los mexicanos es la sacarosa ya que pues esta se va a encontrar en el 99% del azúcar de mesa y esta en su forma natural se va a extraer de la caña de azúcar la cual pues además de que la encontramos en la fruta aunque en pequeñas cantidades como el mango y el plátano también la podemos encontrar en raíces como la zanahoria este, también en la leche y otros derivados lácteos como el queso, el yogur y la nata vamos a poder encontrar la lactosa. Mientras que la galactosa no se encuentra eh, abundantemente en algún alimento en específico, por lo que su única fuente importante es la lactosa de la leche. La maltosa y la maltotriosa, este, estas son más bien como un producto industrial ya que bueno este como tal resulta de la hidrólisis del almidón. Y en, hablando de almidón, este, como sabemos, pues lo podemos encontrar en muchos vegetales, en legumbres y cereales como la papa, el arroz, pasta, cebada, pan, lentejas, que en la dieta del, de un mexicano se encuentran muy abundantes. El glucógeno como tal lo vamos a encontrar en, en alimentos de origen animal, específicamente en el hígado y los músculos de estos animales. Mientras que la celulosa y las semicelulosas van a conformar parte de, de la mayoría de, los, de la pared de los vegetales Además la vamos a encontrar muy abundantemente en el salvado de trigo Y por último pero pues menos importante, no menos importante, perdón Las pectinas, estas las vamos a encontrar en, en frutas Mientras que las gomas y mucílagos las obtenemos específicamente en las leguminosas